0: Bueno, yo le quiero hablar eh, sobre el tema hoy, cruzaremos al otro lado. El tema de hoy es cruzaremos al otro lado. Eh, te quiero dejar con este pensamiento, con la intención que tengas paz, con la intención que, que entiendas que todo debajo del sol para los hombres es temporero. Y todo eh, ocurre, tiene un, una fecha de comienzo y también tiene una fecha de terminar, una fecha de expiración. Tiene fecha de comienzo, más tiene también fecha de expiración. expiración. Y tenemos que entender como, como gente de Dios que estas cosas que nos ocurren es para Dios glorificarse y también para enseñarnos ciertas lecciones. Y yo estoy seguro que en esta situación muchos se están preguntando eh, cuánto tiempo va a durar esta situación. Pastor, si me puedes decir cuánto tiempo va a durar esta situación. Yo no te puedo decir fecha, no te voy a poner hora, no te voy a poner un día, pero de algo estoy seguro de que Dios lo conoce. Dios está seguro del tiempo. Dios sabe por qué lo está extendiendo. Es Dios eterno. Lo sabe. ¿Por qué tengo la confianza de hablarte estas cosas? Porque usted tienen que entender que nuestra vida como iglesia le pertenece al Señor. Todo fue creado por el Señor. El cielo, la tierra, el hombre, las aves, todo el mar, todo fue creado por el Señor. Dios tiene todavía control absoluto de lo que ocurre en el universo, de cómo eh, eh, se mueve el universo a través de, de las galaxias. Todo, Dios tiene control de todas las cosas entonces nosotros tenemos que, que, que vivir eh, en paz de que todo va a terminar entonces pues nos preguntamos pero cuánto tiempo yo estoy eh, seguro de que tal vez su esposa su esposo eh, tal vez haya eh, dicho este tipo de comentarios cuánto tiempo va a durar este asunto yo no sé pero yo sé que Dios lo sabe yo no lo sé pero yo sé que Dios lo sabe. Y Dios tiene el control. Y mucha gente, personas se preguntan cómo esto afectará a mi hogar. ¿Cómo este tipo de cosas va a afectar mi hogar? Eh, otras preguntas que se hacen, ¿me afectará mi salud? Hay personas que temen por su salud. ¿Por qué? Por, porque eh, todas las complicaciones que tienen con su salud. Eh, ellos dicen, verdaderamente yo no necesito algo así con todas las complicaciones que yo tengo. ¿Cómo afectará a nuestra nación económicamente? Eh, también el mundo y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de este problema? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Cuando hay gente muriendo, cuando hay personas perdiendo su trabajo, cuando hay personas en momentos de crisis. ¿Dónde está Dios? El mundo le va a preguntar a la iglesia, ¿dónde está tu Dios? Pero en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25, dice, Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Un día Subió Jesús con sus discípulos a una barca. Estaban todos los discípulos con él. Y Jesús dijo, cruzaremos al otro lado del lago. Vamos a cruzar. Nos vamos a montar en esta barca. Y vamos a cruzar al otro lado. Déjeme decirle algo, yo quiero que usted entienda que cuando Jesús eh, se manifestaba a sus discípulos en cuestión de información, es porque Él conoce lo que Él espera adelante. Cuando Jesús le informaba una, informa, una información, había una información a sus discípulos, es porque Él sabía que Él tenía que llegar a ese lugar. Había una necesidad existía un conflicto había algo que él tenía que llegar a un tiempo específico a un tiempo perfecto so, si Jesús le, 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 le dice a sus discípulos hay que cruzar al otro lado es porque él sabe que hay algo que él tiene que hacer dice la palabra que así partieron y mientras navegaban mientras iban en transición Hacia el otro lado, Él se durmió. No sé si se durmió por el cansancio que tenía. Él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago. De modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro dice la palabra los discípulos fueron a despertarlo, o sea hay una tormenta hay un caos hay una situación y todavía él está durmiendo eh, 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 truenos, lluvia las olas se están manifestando y él todavía durmiendo los discípulos agitados gritando eh, gritando a, 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 agarrándose nos vamos a morir y él todavía durmiendo o sea que él no se levantó hasta que sus discípulos lo levantaron dice la, la palabra en el versículo 24 los discípulos fueron a despertarlo maestro maestro nos vamos a ahogar ellos gritaron él se levantó y reprendió el viento, reprendió las olas, la tormenta se, se apaciguó, todo terminó, todo quedó tranquilo. Y él se viró y le dijo a ellos, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Sabe? La lección de este asunto es, ¿dónde está nuestra fe en medio de la tormenta? Yo quiero que ustedes mediten esto en esta mañana porque los discípulos están caminando con el Mesías, viendo milagros, observando los cojos levantarse, los ciegos ver. Están viendo cosas maravillosas con el Mesías. Están viendo muertos siendo resucitados. Eh, 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 no simplemente están oyendo, están escuchando. Ellos están experimentando el poder del cielo manifestado en la tierra. Y todavía en una tormenta pierden la fe pierden el gozo, llenos de temor, porque se van a hundir. Pero acaso usted no se ha dado cuenta quién está en su barca. Acaso usted no se ha preguntado quién es el que lo lleva a puerto seguro. Acaso usted no se ha preguntado todas las maravillas que Dios ha hecho en su casa, Dios lo ha sanado, Dios lo ha libertado, Dios le ha dado recursos, hasta aquí lo ha traído Dios, hasta aquí, mire, Dios ha abierto puertas, que usted nunca se imaginó, que iba a abrir, Dios eh, eh, partió ese mar en dos, y usted pudo caminar en tierra seca, hasta cuándo el pueblo de Dios, va a comenzar a vivir en temor, y el gozo se le va, por ciertas situaciones, Dios le está hablando a personas, en esta mañana, ¿Acaso quién? Dios te pregunta ¿Quién está en tu barca? Y yo te pregunto ¿Quién está en tu barca? ¿Cuántas cosas tú no has visto de parte de Dios? Hasta el día de hoy ¿Cuántas cosas no has visto de parte de Dios? ¿Qué es lo que te está produciendo el temor? ¿Por qué estás perdiendo la calma? ¿Acaso no viste al Señor cómo salvó tus hijos? Los milagros que Dios ha hecho con tus hijos. Lo que Dios ha hecho con tus finanzas. Perdí el trabajo, pero no te va a faltar nada. Porque Dios está contigo. ¿Dónde está tu fe? dónde está mi fe como ministro del Señor mi fe está puesta en el Señor dónde está tu fe como hijo de Dios tu fe está puesta en el Salvador con temor y asombro ellos se decían unos a otros quién es este que manda aún los vientos y el agua que le obedecen ¿Por qué? Porque Él los creó. Él los creó. Todo se somete al Señor. Todo en obediencia se somete al Señor. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo está bajo control. ¿Quién tiene control? El hombre no lo tiene Dios. Le puso una fecha de comienzo y una fecha de expiración. Las tormentas, yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Que las tormentas nos hablan hacia dónde nos dirigimos. Las tormentas nos hablan hacia dónde nos dirigimos. O sea, las tormentas de los hijos de Dios no ocurren por ocurrir. Las tormentas, el nivel, el grado de tormenta Es para dejarle saber a usted Hacia dónde usted se dirige El enemigo no lo dejaría tranquilo Si usted no está haciendo nada para el reino Pero si usted es una amenaza para el reino Para el reino de las tinieblas Si usted es una amenaza para el reino de Satán Del enemigo Algo tiene que ocurrir en su vida Habrá una tormenta, habrá mares Se levantarán peligros de donde nunca usted pensó que iban a ver, pero es porque el mismo enemigo no quiere que usted llegue por eso le está infiltrando temor le está infiltrando falta de fe porque cuando pase todo este asunto y usted corra y pueda transferirse al otro lado usted va a ver las cosas diferentes usted va a madurar a otro nivel su fe va a crecer a otro nivel o sea, mi tormenta a mí me dice hacia dónde yo me dirijo y no quieren que yo llegue no quieren que yo cruce quieren que yo muera en la tormenta la tormenta fue diseñada para que yo muera ahogado para que yo pierda mi fe segundo para que yo me lance de la barca Cuántos hoy en día se han lanzado de la barca porque tienen temor. Han dejado de adorar a Dios porque el temor ha inundado su casa. Acuérdate de algo que eh, eh, amado que me escuchas en esta mañana, quieren que te lances de la barca. si te lanzas de la barca en estos momentos pierdes tu fe y tu fortaleza no vas a poder decir lo que dijeron los discípulos porque ellos experimentaron algo sobrenatural y al final tuvieron que confesar que andaban con el Hijo de Dios quieren que te lances de la barca que pierdas tu gozo que pierdas el control de tus pensamientos el Señor te pregunta en esta mañana ¿qué tú has aprendido hasta el día de hoy? ¿qué has aprendido? o sea, las tormentas nos hablan hacia dónde nos dirigimos tenemos que entender que aunque haya silencio en el cielo que aunque haya silencio en el cielo no significa que Él no esté en nuestra barca. Que aunque el Señor no responda audiblemente a nuestra oración, no significa que Él esté en control. No significa que el Señor no me hable a través de un profeta, no me hable a través de un sueño, no significa que Él no está en mi barca. El silencio de Dios no significa que Él nos haya dejado. Porque algo usted tiene que entender que a través de esta historia ocurrió algo sobrenatural. Y es que aunque parezca que la barca se está hundiendo, dice la palabra que el agua estaba entrando dentro de la barca y la palabra establece bien claro que la barca se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo. Y él seguía durmiendo. No era para que el agua lo hubiera levantado. Lo que pasa es que a Dios nada lo sorprende, nada lo mueve, nada lo, lo, lo saca de control. Él, él sabe lo que está haciendo. Entienda algo bien claro. Que aunque parezca que su barca se está hundiendo, su barca no va a perecer. Su barca no va a perecer. Su barca no se va a hundir. Tenemos que aprender que Él tiene control sobre los vientos y las tormentas. Él tiene control sobre los vientos y la tormenta. En las tormentas nos daremos cuenta cuán fuerte estaba nuestra fe. En las tormentas nos daremos cuenta cuán fuerte estaba nuestra fe. todos hermanos que me escuchan esta mañana estamos en una barca todos estamos en una barca ¿por qué? porque en la vida nos dirigimos hacia un lugar y en la vida tenemos altas y bajas momentos alegres momentos tristes momentos de tormenta momentos bonitos donde el día es soleado y, y todo parece ser bien y, todos estamos en una barca la diferencia es quién está en nuestra barca esa es la diferencia pero si Jesús está en nuestra barca si Jesús dirige nuestra barca si Él me dice a mí vente, montate a la barca que vamos a llegar a un lado yo quiero hacer algo al otro lado hoy en día Él está en mi barca porque Él me dijo vente a mi barca cuando yo entré a la barca parecía que la barca se iba a hundir porque yo me dirigía a algún lugar pero hoy en día Él me dice las cosas no las voy a hacer eh, yo en lo físico lo voy a hacer a través de ti y parece que la barca se está hundiendo pero como yo sé que Él está en mi barca yo voy a llegar al otro lado Dile que está a tu lado, cruzaremos al otro lado. Cruzaremos al otro lado. Estas cosas son las que usted se tiene que acordar en los momentos de tormenta. Y yo le voy a mencionar ocho cosas que usted tiene que acordarse mientras usted esté en la barca con Jesús y una de las cosas que usted tiene que meditar es que nuestra ayuda proviene de Dios dice el Salmo 46 versículo del 1 al 3 dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestra ayuda segura, segura en momentos de angustia por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo de la mar. O sea, aunque tus ojos vean cosas cayéndose a su alrededor. ¿eh? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está ocurriendo hoy? Eh, los negocios se están derrumbando. Las compañías grandes derrumbándose. El estado financiero derrumbándose. Gente derrumbándose. Hay cosas derrumbándose. Alrededor de nosotros, montañas derrumbándose, aunque rujan y se encrempen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, yo no voy a temer. ¿Por qué? Porque algo más que yo me tengo que acordar cuando yo esté en la barca es que Dios renueva mi fuerza día a día. Es el que renueva mis fuerzas. Dice en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 30 al 31 Aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Me habla de inmadurez. Se fatigan y los muchachos tropiezan los que tienen poco entendimiento. Y caen. Pero los que confían en el Señor. Los que confían en el Señor. Renovarán sus fuerzas. Volverán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. ¿Por qué no se fatigarán? Porque su fuerza proviene del Señor. ¿Por qué no se cansarán? ¿Por qué? Porque no van a tropezar. Confían en el Señor. El principio de la, sabiduría, de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Dios te, basa, te da sabiduría en medio de los conflictos. Y en medio de los conflictos Dios te da estrategias. Te da estrategias. Otra cosa que me tengo que acordar mientras yo esté en la barca, que yo debo meditar en su Palabra obedecer y disfrutar de la compañía del señor en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 al 9 dice recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche cumple con cuidado todo lo que está escrito así prosperarás tendrás éxito ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Él está contigo en la iglesia. Él está contigo en el valle. Está contigo en el monte. Él está contigo donde quiera que usted pise. Él está con usted. Y si te dice, montate conmigo en la barca que vamos hacia algún lugar... Él está contigo también. Podrás resistir si estás preparado. Podrás resistir si estás preparado. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13, dice Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios. Para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Por lo tanto, pónganse en toda armadura de Dios para cuando llegue el día malo. Usted sabe que el día malo ha llegado y ha tomado a dos o tres por sorpresa, como mencioné los otros días el jueves. Pero hay un grupo que está fuerte porque conocía los tiempos. Dios le da información a sus hijos. Por lo tanto, todo este tiempo que hemos estado en la casa, nos estamos fortaleciendo. Dios ha estado hablando a la casa. ¿Dónde está tu fundamento? Este tipo de cosas. ¿Y qué ha ocurrido? Que hoy en día ha llegado el día malo y estamos fuertes en el Señor. O sea, si usted está fuerte en el Señor... Mira hermano, hay gente que ha perdido trabajo y está fuerte en el Señor, confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene que resistir hasta el fin con firmeza, manténgase firme. Otra cosa que yo me tengo que acordar cuando yo esté en la barca, que yo puedo llamar al cielo en cualquier momento en cualquier momento el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 10 dice torre fuerte es el nombre de Jehová torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado a él correrá el justo y será levantado lo mismo dice en inglés dice el carácter de Dios es una torre de fortaleza el carácter de Dios y qué me habla el carácter de Dios es que Dios es fiel. El carácter de Dios es que Dios es fiel y Dios no nos va a dejar solo. Dios es fiel. El carácter de Dios me habla también de que nunca ha perdido ni una sola batalla. El carácter de Dios me habla que nunca ha llegado tarde a ninguna situación. El carácter de Dios me habla que como yo como soy justo, yo no, no voy a estar mendigando como un pobre porque yo soy hijo del altísimo rey. El carácter de Dios me habla de que es el alfa y el omega, el principio y el fin. El carácter de Dios es una torre fuerte donde yo me puedo refugiar. Para que los amantes de Dios, escuche bien claro que dice el versículo, para los que aman a Dios se deleiten en su corazón y ser exaltado en lo alto. Otra cosa yo me tengo que acordar mientras yo esté en la barca, es que Dios nos cuida en todo tiempo, en todo lugar. Dios nos cuida en todo tiempo y en todo lugar. Dice el Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, dice el salmista, creador del cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme. Pero, 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 pero pastor. pero, pero Jesús estaba durmiendo. Él no estaba durmiendo. Él está poniendo a prueba a los discípulos. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. O sea, la sombra camina contigo todo el tiempo. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda, te protege. De todo mal protegerá tu vida, te dice el Señor a través de su palabra. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Desde el principio de las cosas hasta que las cosas lleguen a expiración. El Señor está contigo. Aunque tropieces, no vas a caer. Aunque hayas perdido tu, tu trabajo, no significa que vas a perder tu casa. Aunque tal vez te has cortado las horas en tu trabajo, no significa que vas a perder tu automóvil. Que aunque, que aunque, tus, vecinos enfermen, aunque tus vecinos se enfermen, no significa que usted también se va a enfermar dice el Salmo 37 versículo 23 al 24 el Señor afirma los pasos del hombre escucha bien escucha bien te voy a decir algo muy importante y no quiero que se te olvide el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su forma de vivir cuando le agrada su modo de vivir podrá tropezar, va a tropezar, pero nunca va a caer. Porque el Señor lo sostiene de la mano. Yo le pregunto en esta mañana, ¿quién es el que te sostiene de tu mano? ¿Quién te lleva? ¿Quién te guía? ¿Quién está en la barca? ¿De quién fue el invento de montarnos en una barca para llegar al otro lado? ¿Quién fue el invento? Fue invento de él eran sus ideas él tenía que llegar al otro lado otra cosa que yo me tengo que acordar mientras estemos en esta transición en esta barca donde hay una tormenta que Dios nunca se rinde con nosotros aunque quiera brincar de tu barca aunque quiera saltar, escapar, Dios nunca se rinde y está dispuesto todo el tiempo a enseñarnos una lección. Porque a pesar de nuestra necedad y nuestra ignorancia, el Señor está con nosotros. Dice el Salmo 73, versículo 21 al 24, se me afligía el corazón, dice el salmista, y se me amargaba el ánimo por mi necedad y mi ignorancia. O sea, ¿por qué se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo? Dice el salmista, por mi necedad y mi ignorancia. Dos cosas que yo permití que llegara a mi vida por cambiar mi mirada. ¿Dónde estaba la mirada del salmista? Viendo cómo el impío prosperaba. Y el salmista decía, si tienes la oportunidad de leer todo el salmo, dice, pero ¿cómo puede ser posible yo que te amo yo que vivo para ti yo veo el impío que prospera no se enferma no le pasa nada no van a cautiverio eh, 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 el salmista creando este tipo de imagen en su mente pero porque era provocada esta imagen por dos cosas por su necedad y por su ignorancia el salmista dice me porté contigo como una bestia pero yo siempre estoy contigo, dice el salmista, yo siempre, a pesar de que, que tengo este conflicto interno de estar mirando alrededor y ver todo lo que está ocurriendo, yo siempre estoy contigo. Pues tú me sostienes de la mano derecha y me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. O sea, el mismo salmista se está diciendo al mismo, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué yo me tengo que sentir así? Eh, eh, yo que le sirvo un Dios poderoso, Él siempre está a mi lado. ¿Por qué yo tengo que, que temer y perder el gozo si Él está en control de todo? Tiene control de, la, de, de, de mi casa, de la iglesia, de mi finanza, de mi trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi ignorancia y mi necedad. Amado que me escuchan esta mañana, yo tengo noticias buenas para ti. Todo esto va a pasar. Y yo sé que a través de las redes sociales hay mucha información bombardeando constante nuestra mente. Mire, si es posible, cógese un sabático de las redes sociales. Apáguelo apague toda cosa que tenga que, que alimentar el temor cojas un sabático Desconéctese. es bueno desconectarse de vez en cuando todo esto va a pasar todo esto va a pasar pero yo quiero ser de los que llegan al otro lado cuando he llegado a la tierra y puedo ver la barca que no se hundió y yo no, yo no morí en la barca. Y los trece estábamos ahí. Los doce discípulos y el Señor. Yo quiero llegar al otro lado. Y desde la tierra poder observar y glorificar al cielo. Que yo llegué. Que yo llegué. Todo va a pasar. Porque ya existe... El otro lugar, preparado. Ya eso está preparado, ya eso está hecho. Yo voy a llegar a ese lugar porque fueron planes de Él. ¿Quién dijo que la iglesia iba a padecer en momentos como este? La iglesia le pertenece al Señor. Dios cuida de la iglesia, Dios va a sustentar la iglesia. Dios ama a la iglesia. Dios le ha dado promesas a la iglesia. Y antes que perezca, Él la viene a buscar. No va a perecer. La pregunta es: ¿qué hemos aprendido con esta tormenta? ¿En qué nos ha ministrado toda esta tormenta? Unos dicen: puedo apreciar mi familia más. Puedo tener más tiempo de calidad. Eh, otros dicen que todo se pierde en un momento y que no vale la pena afanarse por nada. Todos estamos en una barca aprendiendo nuestra lección. ¿Qué lección yo estoy aprendiendo en esto? ¿No se ha preguntado esto? ¿Qué Dios me quiere enseñar a mí en todo esto? Otros dicen. Cuánto extraño el abrazo de mis hijos, wow. Cuánto extraño el abrazo de, de mi familia, de mis amigos. Cuánto extraño el abrazo de mi pastor. Yo te lo envío. Hay, hay, hay un decir que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Posiblemente Dios está confirmando lo que se ha estado hablando en la iglesia. Pon el ojo en los detalles pequeños porque Dios es un Dios de pe detalles pequeños. Y mientras el mundo se enfoca en finanzas, en virus, usted se debe enfocar en una iglesia hermosa, que usted es un hijo de Dios, que hasta ahora no le ha faltado nada. Sus hijos están bien en los pequeños detalles. O sea, esta situación ha provocado que lo que se ha predicado en la casa sea manifiesto. Que Dios es un Dios de pequeños números y un Dios de pequeñas cosas. ¿Entendemos el lenguaje? Otros extrañan sus servicios en, en su iglesia, sus labores como líderes que tienen pasión por lo que, lo, ha, lo que Dios le ha dado y lo ha depositado en sus vidas como asignación. Líderes que dicen, wow, yo no sabía que yo amaba tanto eso. O sea, que el mismo Dios ha puesto una pausa para que la gente se dé cuenta que es muy importante. Otros la libertad de ir a algún lugar sin temor. Hoy la gente camina con temores a los lugares a buscar su comida, con temor, me, me voy a enfermar. O sea, es un tipo de esclavitud. Es cuando más distanciado ha vivido el ser humano del otro en esta generación. familiares viéndose de lejos porque no se pueden abrazar yo experimenté esto los otros días y me rompí el corazón es cuando más distanciado ha vivido el ser humano que tus hijos no te puedan dar un abrazo tus seres queridos, la iglesia se pueda dar un abrazo pero yo quiero decirle algo que a través de los tiempos Dios le revelaba a los profetas cómo él se sentía. Cómo él se sentía. Y a un profeta le dijo, cásate con esa prostituta porque yo te quiero enseñar a ti cómo yo me siento cuando el pueblo de Israel me rechaza. Y yo... Tengo algo que decirles a ustedes y es que Dios también se siente distanciado de los seres humanos, sus hijos. No lo llaman, no lo buscan, no cuentan con Él para sus planes, no lo aprecian, no aprecian el sacrificio de su Hijo en la cruz que dio lo mejor viven dándole la espalda otros blasfemando su nombre o sea lo buscan cuando necesitan alguna cosa Dios se siente distanciado de sus hijos es increíble como este asunto nos ha enseñado lo difícil que es estar distanciado de un ser querido por favor que nos amemos más que nos respetemos más basta ya de las palabras que hieren basta ya de las palabras negativas entre las iglesias sus seres queridos los hijos de Dios ya dejar nuestra agenda a un lado, en un segundo plano, y hacer la agenda de Dios, llegar al otro lado, hacer lo que Él quiere. Porque, ¿qué hay al otro lado? Al otro lado, Jesús se encontró con tres cosas, y con esto termina: tres cosas cuando cruzan al otro lado después de la tormenta se encuentran con un endemoniado con una mujer con un flujo de sangre y con tercero la hija de Jairo que había muerto o sea ¿qué había en el otro lado? había liberación sanidad y vida ¿por qué a mí me interesa llegar al otro lado? porque hay gente que me está esperando hay una palabra depositada en mi vida. Como iglesia, Dios nos ha dado una misión en esta ciudad. Y vamos a llegar al otro lado. ¿Qué me espera en el otro lado? Un avivamiento poderoso. Gente siendo libres. Gente siendo, a, 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 teniendo sanidad. Enfermos que están esperando por mi oración y su oración. Dios lo va a hacer a través de nosotros. Por eso es la tormenta. Porque se acerca algo poderoso para la iglesia de Jesucristo o sea tiempo de avivamiento hay gente atada hay gente enferma hay gente muriendo y usted se va a morir en una barca mentira del infierno usted no muere en esta barca vamos a llegar al otro lado al otro lado nos espera un tiempo glorioso de victoria Dios no me llamó a mí para morir en una barca en mi tormenta. Dios me llamó para cruzar al otro lado y ver su gloria. Porque todavía la asignación de la iglesia y mi asignación como pastor y su asignación como líder y su asignación como hijo, todos estamos en una barca, todos tenemos una asignación y vamos a llegar al otro lado. Y vamos a llegar sanos y vamos a llegar eh, emocionalmente bien porque Dios está en mi barca. Gente me está esperando, el mundo está esperando. La gente se está reconciliando por llamadas telefónicas y si el Señor tuvo que permitir esto para sacudir a la iglesia como dice en inglés so be it que, que, que sea lo que sea para Dios provocar porque él tenía que pasar un acontecimiento mundial para que la iglesia fuera sacudida porque hay gente muriendo gente enferma y gente que necesita liberación no seamos egoístas Pensando en nuestra necesidad, en nuestros temores, en nuestras angustias. Cuando hay otros que están peores que nosotros. Y nosotros tenemos la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es quien está sentado a mi barca. La verdad es quien me dijo vamos a llegar al otro lado. Es Jesús. Es Jesús. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Estamos en tu barca, Señor. Padre, yo te pido perdón en esta mañana. Si en algo hemos dudado, si en algo hemos tenido temor, tú estás en nuestra barca y hoy tú le preguntas a la iglesia ¿dónde está tu fe? vamos a llegar al otro lado vemos tu gloria vamos a ver sanidades liberaciones el tiempo de avivamiento que he esperado en estos últimos años tiempo de avivamiento que me prometiste al llamarme al llamar a esta casa. Te glorifico, Dios, porque nos das las fuerzas. Nuestro pie no va a tropezar. Estamos amarrados contigo. Tú eres el capitán de nuestra barca y nos llevas a puertos seguros. Te amamos, Dios. Esto pasará. Esto pasará y a los fuertes nos darás un testimonio a los que confían en ti tendremos un testimonio en el nombre de Jesús te damos gracias Dios mío te damos gracias Señor Señor es bueno siempre tiene una palabra para nuestra vida ya este tiempo va a pasar y nos vamos a reunir Vamos a glorificar el nombre del Señor. Pero en este tiempo de retiro, esto es un retiro. Es tiempo para poner las cosas en orden. Y poniendo las cosas en orden, me refiero a poner las cosas en prioridades. Porque Dios no se va a manifestar un pueblo que lo tiene lo último en su lista. Y que le da las obras. No, Dios no trabaja así. Y cuando regresemos, vamos a tener nuestras prioridades en orden. Porque no va a ocurrir un avivamiento si nuestras prioridades no están en orden. Y el día malo nos enseña. Y gloria a Dios por el día malo. Yo adoro a Dios en el día malo yo glorifico al altísimo Dios en este tiempo donde está este virus lo adoro lo glorifico y le doy gracias pero cómo tú me puedes decir eso pastor le doy gracias porque tiene control sabe lo que está haciendo y hasta ahora lleva mi vida en escondida en el hueco de su mano la barca va a llegar hermano la barca va a llegar ármese de fortaleza porque la barca va a llegar Esto es una mañana si te quieres reconciliar con el Señor ahí donde tú estás Padre perdóname porque soy pecador lávame en tu sangre confieso mis pecados y confieso que, que, que Jesús es el Hijo de Dios y que nadie llega al Padre sin por Jesucristo hoy es una mañana de reconciliación hoy es una mañana de, de establecer bien claro quién es el capitán de nuestra barca muchos en el mundo están preocupados porque su capitán son ellos mismos el consejo del hombre mi consejo no viene del hombre mi consejo viene de la palabra del Señor de aquí y con todo lo que hemos visto con todo lo que hemos visto esos mares abrirse y caminamos puertas ¿por qué usted teme? Dios tiene control de todo. Amén. Te doy este mensaje para que te para continuar fortaleciéndote. Tiempo de retiro. Retiro forzoso. Ah, no te quieres retirar, ah, pues yo pues permito una cita, es que es que Dios nos ama. Y al que Dios ama, Dios reprende. Esto es una forma de Dios reprender a sus hijos. Aunque lo creas o no, porque nos acercamos hacia Él. El tiempo de dejar cosas que nos atrasan, nos amarran y no podemos caminar hacia adelante. Cuando sal, terminemos el servicio, salga de su casa. Mira el cielo, mire qué lindo está el cielo. Todavía las aves están volando en el cielo, hay gozo. Hay alegría, el mundo no se va a acabar Quítese eso de la cabeza El mundo no... eh, Anoche eh, vi un mensaje Algo de, de apocalíptico Y todo este tipo de la gente comentando con temor Eso va a pasar, pero mi fe no está puesta en, lo, en eso Hay cosas que están escritas que van a ocurrir pero yo como hijo de Dios yo tengo que enfocarme en lo que Jesús dijo amén no se alimente de cosas que no lo van a ayudar lo amamos mucho lo extrañamos mucho este tiempo va a pasar y prontamente nos vamos a reunir amén